0: Wir sind im Januar und Februar 2022 mit unserem neuen Tesla Model Y in die Arktis gefahren. Das heißt nördlich des Polarkreises und zwar in Schweden nach Kiruna. Da gibt es jetzt schon einige Videos, die ich im Vorfeld gedreht habe. Sowohl hier Road Movies, was es heute wieder eins gibt, als auch so Hintergrund- Videos zur Planung, zur Vorbereitung und demnächst auch dann zum Verbrauch, den wir da gehabt haben. Da sind schon Fragen gekommen, was haben Sie denn verbraucht? Heute gibt es schon die ersten Zahlen im Video. Und man fährt da richtig hoch in den Norden, wo es, ja, wir hatten zwar keine Polarnacht mehr. Nördlich des Polarkreises gibt es äh, Tage, wo die Sonne niemals aufgeht. Also da herrscht also immer Nacht oder Dämmerung zumindest. Aber bei uns war es immer noch sehr, sehr Kurz hell und zum Teil sehr lange äh, dunkel und die Sonne stand nur sehr knapp über dem Horizont. Also da oben merkt man dann, dass es Norden ist. Aber die eigentliche Frage stellt sich denn, wo beginnt denn der Norden? Und das kann man im Prinzip an der Ostsee festmachen. Denn der nördliche Teil der Ostsee friert zu, der südliche Teil seltener. Also der nördliche fährt eigentlich immer zu, der südliche Teil seltener. Und die Grenze liegt dort bei der Stadt äh, namens Umero, äh, mit so einem Kringl hinten drauf. Die stärkst wachsende Stadt Europas, meine ich. Und dort verengt sich ein bisschen die Ostsee und da kommen dann die warmen Strömungen vom Süden nicht mehr nach Norden. Deshalb friert das Norden zu und die Eisbrecher, drei Eisbrecher fahren da Patrouille, die in Luleo ganz im Norden stationiert sind und dann die Routen dann dort für die Schiffe freihalten und der Fahrer, der Autofahrer merkt das, wenn die Straßen also von vierspurig Autobahnen dann auf dreispurig wechseln, also zwei auf einer Seite, eins auf Gegenfahrbahn, dann dreht sich das rum, dann kann jeder mal die LKW überholen, so. Und dann irgendwann ist auch nur noch zweispurig dann weiß man, also jetzt ist man angekommen. Ne? Ja, je weiter hoch, umso weniger Verkehr, dann bleibt auch mehr Schnee auf der Straße. Auf einmal hat man nur noch so ein paar schwarze, schmale Fahrspuren, die die Lkw freidrücken. Dazwischen ist dann Eis und Schnee und dann merkt man auch, ja, jetzt ist Norden. Nun, heute geht es wieder so ein bisschen in den Road Roadmovie, ein paar Bilder von der Fahrt. Und ja, bleiben Sie dran, jetzt kommt die Intro. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Was haben wir denn heute bei so einem Roadmovie für Geheimnisse? Ach ja, ja, mit dem Tesla kann man nicht im Winter fahren und in Norden schon gar nicht. Nein, stimmt alles nicht, ist mittlerweile aber auch für die Leute, die es wissen wollen, kein Geheimnis mehr. Die letzte, das letzte Movie hat Ende... Er hat in Stockholm geendet und da beginnt nun dieses Movie, wo es jetzt weitergeht nach Norden. Und von Stockholm zu unserem Ziel, Kiruna, oder Kiruna, wie man dort oben sagt, sind es immerhin noch 1235 Kilometer, wie hier die Google Maps für Sie zeigt. Und die Fahrt geht typischerweise größtenteils entlang der Ostseeküste. Ja, einer Flussmündung zur nächsten Flussmündung macht auch Sinn, weil von dort aus Schweden im Prinzip der Küste nach nach Norden besiedelt wurde. Und so ist dann dort die Infrastruktur natürlich auch am besten. Die wichtigsten Orte entlang dieser Strecke sind Chäfle, wo wir dann jetzt gleich auch Stationen machen. Da steht eine tolle Whiskybrennerei Dann Sunswald, da werden wir am Ende dieses äh, Videos dann übernachten. Im Hintergrund sehen Sie auch hin und wieder mal äh, Bilder vom Süderberg, in Sundsvall auf die Stadt. Dann geht es weiter nach Örnskölzwig. Da haben wir auf dem Rückweg dann übernachtet. Das ist den Leuten zu lang, so wie in Deutschland Kaiserslautern den Leuten auch zu lang ist. Darum sagen die nur Lautern. Und Örnskölzwig wird dann also nur Ernstwig von den Einheimischen abgekürzt. Dann kommt, wie gesagt, diese große Stadt Imeo. Da werden wir dann im späteren Video uns auf die Northwold. nein, die ist dann im übernächsten Ort, in Cheleftea schreibt sich Skeleftea auf Deutsch. Da haben wir dann die Northvolt Gigafactory uns angeschaut. Allerdings nur von außen rein kamen wir leider nicht. Und dann kommt als letztes dann Leo an der Ostseeküste. Und von aus muss man dann schon ins Landesinnere reinfahren. Aber so weit sind wir nicht gekommen, sondern wir sind schon von Cheleftea schräg rein Richtung Kiruna gefahren. So, aber von Lülea sehen Sie dann später auch was, weil da sind wir dann auf dem Rückweg von Norden aus reingekommen. In Norwegen Schweden führen im Prinzip drei Straßen, verbinden den Norden mit dem Süden oder den Süden mit dem Norden. Einmal ist das die Straße in Norwegen entlang des Nordmeeres, dann die Straße in Schweden entlang der Ostsee und eine noch mittendrin, allerdings auf schwedischer Seite, ja, bevor es dann in die Berge raufgeht, so im Landesinneren, das ist, also da sagen Sie Fuchs und Hase, gute Nacht. Das ist eine kleinere Straße, werden Sie später auch mal ein paar Bilder davon sehen. Da hat man häufig auch mal geschlossene Schneedecke, weil da fährt nicht so viel. Ne? Und die Straße am Nordmeer, die sind wir 2015 mit unserem Tesla Model S 85 schon gefahren. Im nördlichen Teil sowohl nach Norden als auch nach Süden, weil wir damit 2015 mit diesem Wagen am Nordkap waren, gibt es zwei Videos, blende ich ihn unten oder schreibe ich ihn unten in die Beschreibung rein. Die meisten von Ihnen werden Sie sowieso schon kennen. Diese drei Straßen verbinden also Norden mit Süden oder Süden mit Norden. Und dann gibt es noch alle paar hundert Kilometer eine Querverbindung zwischen Norwegen und Schweden, die dann alle diese drei Straßen miteinander verbindet. Und jetzt bin ich schon zwei oder sogar drei von diesen Straßen gefahren Zumindest mal Hälfte der Strecke gefahren. Und da gibt es dann auch Pässe, wo man dann im Prinzip diese Bergkette überwindet. Und einen Pass davon äh, kriegt es später nach Kiruna dort auch noch. Wie groß macht man nun seine Etappen? Bei dieser Fahrt von Deutschland nach Stockholm haben wir die Etappen relativ groß gemacht. Zwischendrin hatten wir eine Entspannungsetappe durch Dänemark. Das war die kürzeste, aber da macht man ansonsten lange. Das erste war 1100 Kilometer, die zweite waren 350 und die vierte, glaube ich, waren 650 oder sowas. Dann waren wir in Stockholm und dann haben wir uns vorgenommen, jetzt machen wir die Strecken, die Lags ein bisschen kürzer. Weil wir sind ja nicht auf der Flucht, wir sind hier im Urlaub und wollen eigentlich jetzt Neues sehen. Wobei wir den Süden von Schweden ja im Sommer schon ausgiebig befahren hatten und gesagt haben, da fahren wir jetzt zügig durch, aber jetzt kommen wir so langsam in den Norden. Und da machen wir nicht ganz so lang. Und im Zielgebiet, also nördlich des Polarkreises, wollten wir ja auch noch eine Woche verbringen, sodass wir uns eingeteilt hatten, ungefähr eine knappe Woche bis rauf eine knappe Woche dort oben und eine knappe Woche wieder zurück. Hat am Ende auch relativ gut geklappt. So, wir verließen Stockholm mit vollem Akku, weil wir im Hotel einen Destination-Charger hatten. Und diese Destination-Charger haben einen riesen, riesen Vorteil. Man lädt an denen bis 90 Prozent voll. Und dann geht man morgens früh, habe ich in dem Vorbereitungsvideo schon gesagt gehabt, hin und äh, stellt die auf 100 Prozent. Dann lädt der, bis man so mit... Äh, Duschen, Frühstück, fertig machen Bezahlen, Fertig ist, hat er dann auf 100% aufgeladen. hat man nur eine ganz, ganz kurze Zeitspanne diesen, ja, etwas, einen etwas höheren Verschleiß sorgenden Akkustand und fährt dann morgens los. Die Tiefgarage war in Stockholm, obwohl wir da minus 5 Grad schon hatten, war die Tiefgarage mit 19 Grad ganz schön warm. Da war die Abwärme der Verbrenner, die da drin standen. Da liefen aber unten auch Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen mit Abwärme. und so. Also da war hübsch warm, sodass der Akku 19 Grad hatte und damit dann auf der Fahrt nicht aufgewärmt werden musste, sondern schon warm war. Kaum warm war ein paar Minuten draußen in Stockholm und dann außerhalb Stockholms auf der Straße. Zack, waren die Temperaturen auf minus 5 Grad runter. Den, die erste Tagesetappe um die es jetzt heute hier geht, machten wir bis Sundswall und haben einen Zwischenladestopp am Supercharger in Söderham gemacht. Und zuvor, wie gesagt, haben wir hier noch, sehen Sie jetzt Bilder davon, einen Abstecher in Chävle zur McMyra brennerei gemacht. Es ist eine Brennerei, sehr, sehr ungewöhnlich, die in einem Hochhaus, in einem Turm gebaut wurde, ganz neu, 2011. Glaube ich, war der erste Brand in der Anlage. Und in diesem Turm stehen zwei ganz typische schottische Whisky-Brennblasen. Und die Brennerei nennt sich Gravity Distillery, weil man dort einmal alles nach oben schafft und von oben läuft es dann der Schwerkraft folgend alles nach unten und unten wird dann abgefüllt. Toll gemacht. Um, und riesig Schnee an der Stelle. Wir hatten keinen Termin ausgemacht und haben da keinen Stopp gemacht. Wie ist das Center natürlich zu dieser Jahreszeit zu? Kaum jemand da. Und wir hatten da schon minus 13 Grad draußen. Und da hatten wir so den ersten Impact minus 10 unter minus 10 Grad. Dann haben wir gemerkt, was da auf uns zukommt. Mein Besichtigungsvideo von dieser mcmüra brennerei finden Sie bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, auf dem eigenen Kanal. Link finden Sie unten in der Beschreibung. Auf der Autobahn nahe des Wassers war es aber dann wieder wärmer, wegen des ausgleichenden der ausgleichenden Wärmekapazität des Wassers und da hat man dann nur minus 8 Grad und schon wenige Kilometer, die man ins Landesinnere reinkommt, wird es dann wieder kälter. Also da ist so ein hübscher Randbereich, den man dann der Stelle merkt und wenn man dann mal aussteigt und Wind geht, dann merkt man so minus 10 Grad mit Wind hat was, ne? also massiv. Beim einzigen Ladestopp des Tages nach 254 Kilometer Etappe war der Supercharger in Söderham und der liegt mitten in einem Supermarkteinkaufszentrumsgebiet. Und da haben wir dann unseren Lunch zu uns genommen, also nur eine Kleinigkeit. Und wir fuhren mit 502 Kilometer Reichweite in Stockholm ab. Und hatten laut Anzeige nur noch einen Rest von 100 Kilometern drin. Das heißt, auf diesen 254 Kilometern haben wir 402 Kilometer Reichweite verbraucht. Ja, das ist jetzt also nicht so exakt, ne? um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Anzeige kann man im Model Y getrost vergessen. Schrott kann man wirklich vergessen. Das Model S hatte damals zwei Einstellungen. Einmal Rated Range und einmal Typical Range. Und diese Rated Range ist das, was man irgendwie so auf dem Prüfstand äh, damals äh, oder heute WLTP oder so, gerade so schafft im warmen Kalifornien. Äh, dann klappt das und die typical Range war bei Model S 200 Wattstunden pro Kilometer. Äh, war dann äh, schaffbar, machbar, aber äh, nicht in meinem Fahrprofil Da lag ich dann immer so 20, 15 bis 20 Prozent drüber. Ähm, beim Model Y muss man, wenn man hier die Reichweite besser wissen will, dann umschalten den Screen, wo man die projizierte Reichweite sich ausrechnen lässt und dann weiß man das ungefähr, wo man hinkommt. Aber da muss man jetzt vor allem bei der Version 11 der Software ein bisschen mehr rumklicken und das ist dann beim Fahren, wenn man auch noch das Navi braucht und dann kann man nämlich entweder Navi haben oder man hat diese Verbrauchsanzeige. Das ist an der Stelle, ist der Schirm zu klein. Das war bei Model, Model S mit dem großen Schirm, wo man sich das halbieren konnte. War das also deutlich positiver? Hier ist das ein Schritt zurück. Wobei man ja, sagen wir mal so, immer seltener diese Verbrauchsanzeige wirklich braucht. Im Fahrbetrieb ist das so ein kleines, fummeliges, kleines Teil, das Ihnen sagt, wie hoch der Verbrauch ist, äh, nicht der Verbrauch, wie hoch die Restreichweite ist. Auf Deutsch, das kommt nicht mehr drauf an, weil es eh genug Ladestationen gibt. Das ist so die Philosophie dahinter. Wenn man Roadtrip macht, muss man sich ein bisschen mehr darum kümmern. Diese Reichweitenangabe bezieht sich also auf einen Verbrauch von 149 Wattstunden pro Kilometer. Ungefähr, manche Leute rechnen das zu 152, ich habe das ausgerechnet mit Nennkapazität des Akkus und angegebener Reichweite zu 149 Wattstunden pro Kilometer, also 14,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, wie man in Deutschland die Sache sieht. Das ist mit Autobahnen und bei stark negativen Außentemperaturen vollkommen illusorisch. Auf dieser Strecke noch mit begrenzten, Geschwindigkeiten und noch begrenzten Negativtemperaturen hatten wir einen Verbrauch von 219 Wattstunden pro Kilometer, also 21,9. Das ist zu dem Angegebenen oder zu diesem Rated Range ist das 1,47-fache. Ja, also was macht man dann, wenn es der so dermaßen falsch anzeigt? Ne? Nun, man ist am Supercharger, man stellt im Navi das Ziel ein sieht dann dort die entsprechende Entfernung und die multipliziert man jetzt mit 1,5 macht seinen Zuschlag drauf und dann was man also womit man dann am Ende ankommen will und äh, dann lädt man halt bis zu dem ausgerechneten Wert das geht im Kopf das geht sehr gut und so kommt man dann bei dieser suboptimalen Anzeige halt auch zu seinem Ergebnis ganz im Gegenteil sehr exakt ist eine ganz kleine Anzeige im Navi. Und zwar, wenn man die ganze Liste der Navi-Ziele hat oder Zwischenziele hat, wo man abbiegen muss und so weiter. Ganz am Ende gibt es eine kleine, in Grau eine Anzeige, mit welchem Restladestand man am Ziel ankommt. Da muss man manchmal, wenn die Touren sehr lang sind, muss man das nach oben scrollen, dass man es das unten sehen kann. Und in dieser Anzeige steht eine Prozentzahl, mit der man am Ende das Ziel erreichen wird. Und das ist eine sehr, sehr genaue Angabe. Und nach der fahre ich dann typischerweise auch. Und die wird nämlich aus dem Fahrprofil oder aus dem Fahren, was Sie gerade unternehmen, wird das nämlich extrapoliert. Und diese Extrapolation ist ziemlich genau. Und nach dieser Zahl kann man fahren. Und wenn man da nun weit runterkommt, dann kommt oben eine Meldung, bitte nicht schneller als 105 fahren, bitte nicht schneller als 125 fahren, um das Ziel zu erreichen und, und, und. Das ignoriert man dann und schaut auf diese Prozentzahlen und dann irgendwann geht die weg man kommt ins Minus, dann weiß man, man ist zu schnell unterwegs. Nun, dann kommt ja eine Baustelle, dann steigt das wieder. Und je dichter man ans Ziel kommt, umso weniger sollte man unter die Null fallen. Und dann, wenn man dann mit Null am Supercharger ankommt, hat man also die optimale Fahrgeschwindigkeit oder den optimalen, minimalen Zeitverbrauch an der Stelle geschafft. Mache ich in Deutschland, aber nicht in Schweden. Weil bei minus 20 Grad, wenn man Pech hat, Zwei Stunden bei fast leerem Akkustand auf einen Abschlepper zu warten, nur wenn Ihnen ein Reifen kaputt geht. Stell dir vor, Reifen kaputt, Sie stehen da. In einer Stunde haben Sie so 10, 15 Kilometer Reichweite aus dem Akku raus durch die Heizung und dann stehen Sie da. Ne? Ja, Keine gute Idee. Also, wenn es richtig üble Witterung ist, einfach mal 100 Kilometer Reichweite mehr reinladen. In Söderham hatten wir dann unser erstes Einkaufserlebnis in Schweden. Bislang waren wir da ja in Hotels und haben uns da verköstigt. Und die Supermärkte sind also sehr, sehr ähnlich zu uns. Das Angebot ist vergleichbar zu uns. Es gibt spezielle Besonderheiten natürlich. Im Detail ist es unterschiedlich. Und ja, auch hier tolles Bild. Für die Zuckersüchtigen ist also hier gesorgt. Und da möchte ich auf mein Buch Allgemeinbildung hinweisen, wo ich über diese Zuckersucht auch einen gewissen einen Teil eines Kapitels widme. Also lesen Sie das, dann wissen Sie, was ich von dem Zucker an dieser Stelle halte. Also... Äh dieses Ding zu sehen und dann zu wissen, dass man äh, Alkohol mit mehr als 2, so viel Prozent im Supermarkt nicht kaufen kann, das hat schon was. Ne? Auf der einen Seite Alkohol äh, nur im, im Staatsmonopol, aber Zuckerschock für alle. Ne? Und das im Supermarkt reichlich billig, äh, hat nicht so meine Zustimmung gefunden. Das Personal in Kassen wird dort auch immer weniger und man checkt sich mit seiner Kundenkarte ein und nimmt so einen Scanner und scannt die Ware selber. Nun, wir hatten das nicht, wir haben so eine Kundenkarte dort nicht. Wir konnten ganz normal in den Wagen einsammeln und dann in die Kasse gehen. Aber dann zahlt man damit seinem Smartphone pips und dann ist alles gut. Ne? Also es geht auch vergleichsweise schnell. Aber hier kann man sogar den Scanvorgang selber machen und äh, ja, ist dann an der Stelle ziemlich durch nach 25 Minuten Einkauf, natürlich ohne Zucker, weil die Reichweite bis zum Tagesziel äh, Sunswald dann erreicht und dann auch der Lunch verzehrt. Und der Blick auf die Preisangabe der nahen Tanke, der war schon besonders. Ne? 21 Kronen, jetzt muss ich aus dem Kopf sagen, die Zahl, ich glaube es waren 21 Kronen, 27, 47, irgendwie sowas. Um, das sind es durch 10 und dann nochmal minus 5 Prozent, dann hat man Euros. Das waren also 2 Euro pro Liter. Und da, äh, jetzt zwei Wochen, nachdem wir wieder zurück sind, haben wir hier genau die gleichen 2 Euro pro Liter. Ja, wir haben also auch schon höhere Zahlen gesehen als 2 Euro pro Liter. Ja, so schnell kann es gehen, äh, dass sich hier die Preise verändern. Während des Ladens am Supercharger gehen dann die Akkutemperaturen hoch, weil gleichzeitig geladen wird, weil je flüssiger der Elektrolyt ist, je wärmer der Elektrolyt ist, umso flüssiger ist er, umso besser lässt er die Lithium-Ionen passieren, umso höher kann man die Ladeleistung einstellen und dann wird die Temperatur also dort sehr zügig auf 50 Grad erhöht. Und hier sehen Sie mal ein Readout der, der App äh, Scan My Tesla. und da kann man sehen, wie hoch die Temperatur ist. Das ist von oben links, zweite von oben links. Da sehen Sie die Zelltemperatur, die mittlere Zelltemperatur über die, die gesamten Akku. Und damit man diese Daten sich auslesen kann, braucht man eine Verbindung zum can -Bus. Das passiert unter der Mittelarmlehne von der Rückbank. Da kann man unten eine Klappe entfernen und da ist eine Steckverbindung. Da kann man dann ein, ein Vampirkabel dazwischen machen und kann dann hinten so ein USB-Dongle nein, ein Bluetooth Dongle aufsetzen, mit dem man dann vom Smartphone diese Daten auslesen kann. Und diese Geschichte habe ich von e-mobilitydriving eMobilityDrivingSolutions.com. Dort auf der Webseite gibt es einen Shop und da können Sie dann für Ihr entsprechenden Tesla das auswählen und müssen dann nur in Ihrem Smartphone noch die App laden. Die App kostet auch was, aber nicht die Welt. Also in Summe war es für meine Zwecke preislich ausreichend oder vernünftig, wenn man sich sowas da anschafft, wobei ich hier fairerweise zuheben muss. Kann bei Tesla habe ich gekauft, die App, aber die Hardware habe ich gegen die Nennung des Namens dieser Firma hier zur Verfügung, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Mit dem aufgeheizten Akku brauchten wir jetzt für die weitere Strecke, für den zweiten Teil der Strecke, nur noch 207 Wattstunden. Kilometer. Also 20,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Da war es jetzt schon runter. Ne? Das ging schon besser. Und für Temperaturen bis minus 12 Grad finde ich das einen sehr, sehr ordentlichen Wert. Und vor allem auch für Autobahnfahrt. Ne? Autobahnfahrt dort, na, da oben gibt es keine 120 mehr, da fährt man 110. Und das fährt man ziemlich exakt, äh, weil die Smoky Bear unterwegs sind. Ne? Das waren jetzt nur noch 5% Prozent mehr als bei uns zu Hause. Also ging ziemlich gut. Die Strecke entlang der Ostseeküste ist also landschaftlich wirklich reizvoll und zusammen mit dem weißen Schnee, der darüber liegt, vielen Bäumen der Ostsee, die im südlichen Bereich nur am Rande leichte Eisansätze zeigt, war das schon toll. Über hunderte Kilometer von einer Flussmündung zur nächsten, wo die Ortschaften sitzen hat mir richtig gut gefallen. Manche Leute würden sagen langweilig, denn die Differenzen von Bucht zu Bucht sind gering und richtige Veränderungen der Landschaft erfolgen erst über hunderte von Kilometern. Also das ist äh, richtig toll, wenn man so durch die, mit der Autobahn durch die äh, Eiszeitlich geschliffenen Felsen durchgebrochen wird am Rande, sieht man die Steinformationen darüber, eingefrorene Wasserfälle. Also, das alles schaut richtig toll, super aus. Hat mir riesig gefallen. Übernachtet haben wir dann in einem tollen Skiresort ganz oben auf dem Südberg bei Sunzwall. Und da gibt es einen Destination Charger und der ging nicht. War wahrscheinlich Sicherung rausgeklemmt. Und dafür gab es dann. Eine kostenpflichtige Ladestation zum Aufladen. Hat uns jetzt an der Stelle überrascht und hat uns eine Flatrate, wir haben 30 Kronen bezahlt für ein beliebiges Laden an dieser Station, macht 28,50 Euro und dafür haben wir nur 53 Kilowattstunden geladen, macht also einen Preis von 54 Cent pro Kilowattstunde ein bisschen hoch, aber dafür wundervoll direkt vor dem Hotel. Und dieser Preis sollte uns also nicht wieder passieren. Und da muss man dann auch bei Tesla ja mal reinmelden, dass die Destination Charger an dieser Stelle nicht funktionieren. Da ist das Verzeichnis von Tesla nicht auf dem neuesten Stand, dass es da kein Destination Charger gibt. Das gleiche war in Malmö, hatten wir auch was anderes drin gehabt. Also nicht in Ordnung. Dafür wurden wir in diesem Hotel mit einem absolut erstklassigen, vorzüglichen Essen belohnt. Und das Hotel selber war also nicht mal 10 Prozent, ich würde mal sagen 5 Prozent belegt. Und wir haben später gelernt, die Skisaison beginnt dort erst etwas später, wenn nämlich der Tag etwas länger geworden ist. Und es beginnt erst so Mitte Februar, geht es erst los. Und wir waren Anfang Februar dort und da hatten sie den Lift schon laufen. Wir haben auch, ich glaube, fünf Leute gesehen, die da Ski gefahren sind, unter Flutlicht. Aber das Ding war noch nicht richtig am Laufen. Es waren etliche Fahrzeuge dort gestanden, die dort die Langlaufläupen genutzt haben. Aber beim Hotel Frühstück oder so sah man, dass da nicht so wirklich viele unterwegs waren. Am Abend kamen dafür reichlich Gäste ins Restaurant, dass das also, ich glaube, bis auf den letzten Platz gefüllt war. Und Der folgende Morgen brachte eiskaltes Wetter und während der Wagen in der Nacht draußen stand und wie gesagt, wir hatten nicht diesen Destination-Charger, den man dann wieder startet, hochfährt, sondern wir haben den Akku geladen und dann ist er irgendwann in der Nacht voll und dann kühlt er wieder ab. Dann kommt man morgens hin, muss den Wagen erst aufwärmen und so weiter und das nicht mehr mit nachladen, sodass uns also da dann Kapazität gleich wieder abgeht. Das ist der Nachteil, wenn man so normale Ladeboxen hat und keine Tesla-Destination-Charger. Die sind also mit dem Tesla zusammen und der App viel besser zum Restart geeignet. Der folgende Morgen brachte also eiskalt und tolles sonniges Wetter, was also zu wunderschönen äh, Aufnahmen dann führte. Hier kriegen Sie mal so einen kleinen äh, Cliffhanger zum nächsten Video. Das wurde also dann ein wunderschöner Tag, aber das ist Teil des nächsten Videos. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie begleiten mich dann hier auch weiter.